0: Sound
1: Radio
2: 。人生如歌，有起有伏，悠扬婉转。总有一些旋律在漫漫岁月中成为经典，也总有一些人在人们的记忆中幻化为永恒。音乐人生，奔腾年代的手工作坊，伴着悠扬的旋律，感悟人物背后的时代脉动。
0: 2012
2: 年8月13日，伦敦奥运会闭幕式如期举行。在向志愿者致谢的环节之后，伦敦碗体育场的现场灯光突然暗了下去。当全世界的人们都满心期待的时刻，约翰列侬经典作品《Imagine》的旋律响彻全场，迎来现场观众一片默契的赞叹和欢呼声。接着，约翰列侬本人弹唱音乐的形象出现在了大屏幕上，神情坚定而安详。过去与现在，此时仿佛融为一体。一代音乐巨星穿越时空，重新来到了人们的眼前。场地中间的一百零一块碎片拼成列侬的头像，随后该头像散开，有气球升入天空，留给观众无限的惊叹与唏嘘。A brotherhood
0: of man. Imagine all. someday us and the world will live one。you join
2: 大家好，这里是 Sound Radio 的音乐人生栏目，我是 DJ 阿盖，欢迎来到音乐人生的第二期。今天的音乐人生为您介绍的是英国著名摇滚乐队披头士乐队的灵魂人物、诗人、社会活动家、反战者。约翰
3: ·温斯顿列·列侬。They will see, there will be an answer. Let it be.
2: 让我们把时间倒回一九七一年，那时的约翰列侬三十一岁，刚刚与他的妻子小野洋子离开英国移居美国纽约。此时此刻，约翰列侬正在他们别墅内的录音棚潜心创作他离开 Beatles 单飞后的歌曲《Imagine》，小野洋子则安静地站在他的钢琴旁注视着他。他不单单是作为一个妻子守在丈夫的身边，尽管他的话不多。但每次给整个制作团队提出意见时，大家都会认真地听着。离开了 Beatles 的列侬，虽然没有保罗·麦卡特尼这个重量级的音乐家陪伴他，但他仍然十分自信，也十分放松。一方面，小野洋子给了他很多创作上的灵感；另一方面，正如小野洋子所说，《Imagine》表达的是他对于世界的梦想结晶，也是他的理想主义结晶。是他想要对整个世界说的话。如果说披头士时期，约翰列侬收获的是无数狂热乐迷的尖叫呐喊，那么在经历了反战运动后的约翰列侬，则更需要一种沉静，一种思索。这种思索，就是关于他的理想世界。关于什么是约翰列侬的理想世界，不同的人有着不同的态度。实用主义的人们会觉得这是一个没有意义的乌托邦式的幻想 ；Beatles 的狂热粉丝则希望列侬能不再受小野的蛊惑，尽快调整状态，回归乐队。美国联邦调查局甚至把列侬的这一想法看作颠覆政权的共产主义。那么，约翰列侬的理想世界究竟是什么呢？ The world. 一九四零年十月九日，约翰·温斯顿·列农出生于英国利物浦一个工人阶层家庭里。那时的人们也许并不知道，这是一个被上帝贴上特殊标签、拥有核弹般能量的婴儿。列农的父亲在小列农只有三岁时就抛弃了妻子和儿子，因此列农很小的时候就不得不寄宿在位于沃尔顿郊区的一母家里。在一母家时，尽管从小就显露出写作和艺术创作的天分，列农却一直是一个很不听话，而且反抗性格极强的孩子。他经常逃学，也不愿意做作业，而是在作业本上乱写乱画。十六岁时，在姨母的极力劝说下，列农所在中学的校长才同意为他写一封前往艺术学校学习的推荐信。
0: images light broken of h w
2: 进入 Quarry like Bank 艺术学校之后，列侬很快喜欢上了音乐，并于1955年初在学校里组织了一个摇滚乐队“采石工人”，而他正是几年后名噪一时的披头士乐队的前身。在乐队逐步发展的十年时间里，列农一直担任乐队的主要歌手和词作者。同他一同负责歌曲创作的，还有一九五六年结识的保罗·麦卡特尼，当时年仅十四岁。他们两人一直保持着非常良好的合作关系，并承诺为乐队的发展投入全部的创作才华。至一九五八年，麦卡特尼的好友、十六岁的乔治·哈里森加入乐队，披头士乐队基本成型。
0: Sighting and inviting me, limitless and dying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe.
2: 当披头士们于1963年9月在不列颠诸岛上获取了单曲第一名、专辑第一名、持久不衰的唱片畅销记录等殊荣时，他们已是英国首屈一指的摇滚明星。青少年一见到他们就尖叫、哭泣，而且变得歇斯底里。报纸上的醒目标题都在谈论披头士，全世界都听到了这样一个名词——披头士狂热。到了1963年底。整个英国都已经为了披头士而疯狂，毫无疑问，这一年整个英国都是属于披头士的，而他们的成功并不止于此，他们已经准备去赢得美国，并由此征服世界。一九六四年二月七日，当披头士一行人抵达美国纽约的肯尼迪机场时，这个世界著名的航空港产生了史无前例的骚动。未等舱门打开，崇拜者的欢呼声就压过了飞机发动机的隆隆声。他们的到来使整个美国都为之震撼了。在美国 ，Beatles 的唱片十天内销售了五十万张，这在今天仍然是个天文般的数字。披头士就像是天地间最为强暴的龙卷风，所过之处一片疯狂，没有人可以阻挡。但就在披头士如日中天的时候，约翰·列侬却突然觉得这并不是自己想要的生活。他突然发现自己已经掉入了一个黑洞里。音乐成了取悦人们的工具 ，Beatles 是一种象征，人们并不需要知道他们在唱什么、表达什么。名气已经上升为图腾。当他们从演唱会、唱片中脱身出来，却发现他们已然成了马戏团的小丑。
0: 1965
2: 年谢亚球场 Beatles 的演唱会，经常会有歌迷在现场歇斯底里的哭喊尖叫，直至晕厥。现场保安也一直都在控制着现场的人群，防止有人冲到舞台上。但据列侬的描述，所有这些都是为了 Beatles。而不是为了他们的音乐，人们当时也许完全听不到列农在唱什么，而他就像是在对着数千张嘴唱歌，所有人都在尖叫，即使乐器在那时坏掉，也没有人能听出来。处在顶端的披头士就像太阳一样，即使十分辉煌，实质也是在燃烧自己，他们已经感到疲倦。就在1966年，约翰列农接受伦敦的一家杂志社的采访时，发表了关于基督教的过激言论。正是这一言论使得约翰列农处在了当时社会舆论的风暴中心。他说：“基督教会走上末路，它会消失、萎缩。我无需多说，我的话是正确的，而且会被证明。”他还说：“现在我们比耶稣更流行。”我不知道哪样事物会先消亡，是基督教还是摇滚乐？耶稣没什么不对的，但是他的信徒们实在是太密集和平庸了。对于我来说，他们扭曲并毁了基督教。列农的这番惊世骇俗的言论，在基督教盛行的美国爆发了强烈的声讨之声。人们走上街头，焚烧、践踏 Beatles 海报，甚至一些歌迷把他们昔日珍藏的专辑丢进了垃圾桶。也许列农当时想要表达的，仅仅是通过自己对生活的感触，告诫人们不要把生活中的某一样事物过度的神话，而是应该还原事物本来的模样。然而，这些过激的言论显然不利于一个乐队与现实世界的互动。美国的宗教组织三 K 党就曾扬言要在 Beatles 巡回演唱会的现场进行破坏活动。尽管在安保人员的努力下，演出并没有受到影响。但是这却让列农认识到，自己已经不只是一个歌手这样简单的身份了。他的叛逆性格，以及他桀骜不驯、反抗权威的特质，都会将他推上舆论的风口浪尖。他说：“没有人在听音乐，这只是一场闹剧。Beatles 在闹剧中，而不是音乐。可是要知道 ，Beatles 的组成是为了音乐，而不是一个马戏团。Beatles 的这次演唱会。”成为了他们巡回演出的最后一站。多年后，当有记者问：“你们是否还要继续在英国和美国的巡回演出时？”列侬说：“在某种程度上已经不可能了，因为这和我们想要做的没有关系。”在困顿与茫然之中， b t l e s 决定做出改变。他们在1966年推出概念专辑《佩伯军事孤独之心俱乐部乐队》，这标志着概念专辑被发扬光大。披头士开始以一种新的方式出现，但致命的打击却在这个时候到来。1967年8月27日，乐队经理人布莱恩·艾普斯坦因为过度服用安眠药死在了自己的寓所。传闻说，他是因为不堪忍受巨大压力，服毒自杀。作为带领乐队走向世界的传奇经理人，布莱恩对披头士完全是一种感情投入。他从不做不利于乐队的事，并且利用自己的才能打理披头士除音乐以外的所有事情。没有了布莱恩，披头士开始迷失方向。尽管他们做了很多努力，想从布莱恩的死中解脱出来，但毕竟高潮已过。没有人可以避免披头士走向没落，他的组成人员开始单飞，每个人都开始了自己的事业。一九七零年，保罗·麦卡特尼在发行自己的第一支单曲同时宣布，披头士乐队正式解散。